1: Que concentre todos los
0: poderes. No existe la causal de renuncia para un parlamentario ni para un convencional por ser un mentiroso sinvergüenza. Le digo que yo no sé a quién le puede no importar que lo traten de corpúralo. Un acto de poca cosa. Pero no me extraña. Bienvenidos a la tercera temporada de Stakeholders, un podcast de política, políticas públicas y comunicación estratégica. En el capítulo de hoy nos acompaña Teresita Santa Cruz, directora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Teresita, bienvenida a Stakeholders.
1: Hola Sebastián, qué gusto estar acá, estoy muy agradecida la invitación.
0: Teresita, bueno, como todo el mundo que está ligado de una u otra manera al Congreso Nacional, parlamentarios, asesores, periodistas o cualquier persona que siga el detalle de lo que allí ocurre, es sabido que la Fundación Jaime Guzmán tiene un área legislativa bastante robusta y antigua, con, con más de 25 años de existencia asesorando a, a los parlamentarios de la UDI. ¿Cómo fue asumir la dirección de un área con tanta carga simbólica y y de exigencia profesional porque, sin ir más lejos, uno de los ex directores legislativos fue el ex subsecretario de la express Máximo Paez.
1: Bueno, tú mismo lo dijiste, es un trabajo extremadamente desafiante en ese sentido. Asumirlo eh, ha sido una tarea titánica, pero muy satisfactoria al mismo tiempo. Sobre todo por el grado de influencia que puede tener el área legislativa de la Fundación en todo lo que se relaciona con el debate legislativo. Y sin duda creo que el equipo, si bien se compone de gente mayoritariamente joven, abogados muy, muy destacados, pero también casi todos menores de 35 años, es eh, una gran tarea de formación también de las personas que componen el área. Porque se van desarrollando habilidades que normalmente uno no encuentra en el ejercicio en el mundo privado, por ejemplo. Se aprende de materias en las que no necesariamente se profundiza en el estudio universitario también. Y creo que entrega esta habilidad de, a pesar de ser una persona con quizás no tanta experiencia en el ejercicio profesional, de plantearse frente a discusiones sumamente relevantes para el país y que, como te comentaba, no necesariamente son los temas a los que uno está acostumbrado en el mundo jurídico, por así decirlo. Entonces, creo que ha sido una tarea, eh, no te voy a mentir, difícil, pero también con resultados sumamente importantes en eh, la relación con los parlamentarios, sobre todo considerando que a mí me tocó asumir la dirección del área frente a un cambio de gobierno y un cambio bastante importante del Congreso y de lo, sobre todo de los diputados con los que trabajamos.
0: Bueno, y a propósito de eso... Desde el punto de vista legislativo, que es lo que nos convoca hoy día, bueno, el gobierno ha sido bastante criticado, no solo por, por la oposición, sino que también por miembros de sus propias filas. En relación a, a esta ausencia de una agenda legislativa robusta, o bueno, algunos dicen que una agenda legislativa siquiera, ¿cómo has visto estos meses del gobierno del presidente Boric en materia legislativa? ¿Qué tan cierta es esta sequía legislativa o, o es un ataque político sin mayor sustento?
1: No, yo efectivamente creo que existe un grado importante de sequía legislativa en el sentido de que no existe una hoja de ruta muy definida del gobierno para los primeros meses, porque efectivamente muchos de sus ministros en comisiones en el Congreso han señalado que la gran parte de las reformas estructurales que pretenden impulsar y que se encontraban en el programa de gobierno del presidente Boric están postergadas según el resultado que se tenga el 4 de septiembre con el plebiscito constitucional. Entonces vemos esta postergación y esta indefinición de parte del gobierno que eh, se ha manifestado sobre todo, yo creo, en una agenda bastante reactiva a situaciones eh, contingentes, así lo vemos por ejemplo en lo que fue la discusión del proyecto de sueldo mínimo que se presentó atrasado incluso en el plazo que establecía la ley para el mismo reajuste o los mecanismos de estabilización de precios de distintos bienes básicos como el combustible, como la parafina o el proyecto de ley de estabilización de la electricidad, vemos que todos estos responden a coyunturas y también creo que han demostrado un cierto grado de improvisación, o sea, lo vimos con el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, que se eh, publicó la ley, la primera ley de reajuste el 22 de abril y luego el eh, 31 de mayo se tuvo que empezar un nuevo proyecto con un nuevo reajuste. Entonces vemos que no hay una hoja de ruta muy definida, muy clara y tampoco una coherencia tan clara con lo que fue el programa de gobierno, sobre todo, yo diría, en temas de seguridad y de eh, derechos humanos, como lo planteaba el programa. ¿Por qué? Porque se vieron enfrentados también a un rechazo bastante importante por parte de la ciudadanía a ciertas iniciativas bastante icónicas del gobierno, como era, por ejemplo, el proyecto de ley de amnistía para los presos del estallido social. Aquí vemos entonces cómo eh, temas tan sensibles para la ciudadanía, el gobierno yo creo que no ha sabido capitalizarlos bien y incluso se ha visto enfrentado a un rechazo importante a, la, a lo que es su propio diario de campaña.
0: Bueno, sin ir más lejos, ayer se rechazó un proyecto de resolución del oficialismo que buscaba expresar su apoyo a la Convención Constitucional en, en el trabajo de redactar esta propuesta de nueva constitución. Lo notable es que solo tuvo 59 votos a favor, pero tuvo 64 votos en contra y 14 abstenciones, bueno, la de C, se obtuvo en bloque, y bueno, además, si bien se aprobó la, la prórroga del Estado de excepción, se aprobó con bastantes bajas de parlamentarios de pro y eso sin contar las duras críticas que hicieron algunos senadores PS al ministro Jackson. O sea, y esto no es nada anecdótico, y es la prueba fehaciente de los problemas que existen al interior de, la, de las dos coaliciones que apoyan al gobierno. Y en ese sentido, tú como directora legislativa que está ahí en situ, ¿cómo has visto al ministro Jackson en, en su labor y, y qué tanta unidad más allá de los puntos de prensa y las cuñas a los medios de comunicación ¿qué tanta unidad hay en los parlamentarios oficialistas?
1: Yo creo que, bueno, tú relevaste un tema muy importante que es especialmente la relación con los senadores del Partido Socialista que han criticado fuertemente la gestión del ministro Jackson no solo en materia legislativa, sino que el rol que ha jugado con respecto a la convención constitucional. Así vemos por un lado el resultado de la votación del proyecto de resolución, en que ni siquiera los propios parlamentarios de oficialismo quieren casarse con esta idea de, con el trabajo de la convención intentan desmarcarse un poco de él, dada la, las fuertes críticas bastante justificadas, a mi parecer, al trabajo de la Convención, y también a las conversaciones y la forma en que el ministro ha llevado su agenda legislativa. O sea, vemos como un partido sumamente importante dentro del oficialismo, se siente bastante relegado a las conversaciones de la misma definición de la agenda, y creo que eso es una demostración de la... De la falta de unidad que existe dentro de la coalición Además de haber entrado en temas que generan roces dentro de la misma Como es el estado de excepción constitucional Criticado tanto por eh, el oficialismo como por la oposición Por el oficialismo en el sentido de esta crítica inherente Que existe en ciertos partidos, sobre todo en el Partido Comunista de, Sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur y por otro lado, de parte de la oposición, por la debilidad de las medidas que se han adoptado, las que no han sido suficientes para enfrentar la crisis de proporciones que existe en la zona. O sea, yo creo que ahí hay eh, una insatisfacción total, tanto desde el oficialismo como de la oposición, y una bastante evidente falta de diálogo con los mismos partidos que componen la coalición de gobierno.
0: Y en, y en las comisiones, en el trabajo legislativo más, más minucioso, por así decirlo, ¿se ve, se ve tanta desunión o, o hay un poco más de colaboración en ambas coaliciones?
1: Yo creo que también se ve esa fragmentación al interior de las comisiones. Uno ve cómo en muchos casos se están tomando proyectos de agenda propia de algunos parlamentarios, quizá hay ciertas comisiones en las que no se da tanto como es el caso de la Comisión de Constitución donde la presidenta de la comisión es la diputada Carol Cariola, la que ha mostrado una lealtad bastante importante con el gobierno y ahí, así se demostró, por ejemplo en lo que fue la discusión eh, lo que fue la discusión del eh, quinto retiro de fondos previsionales que se intentó postergar un poco al principio, pero luego fue tal la presión que se puso en tabla ese proyecto y el proyecto acotado del gobierno pero en otras comisiones uno ve esta... Eh, este impulso de agendas de repente que no son propias del gobierno, sino que propias de ciertos parlamentarios. O sea, me toca ver por ejemplo en la Comisión eh, de Salud que es una comisión que yo personalmente sigo, en que Proyectos que incomodan al gobierno se han impulsado con mucha fuerza y se les ha puesto en cierta forma contra la espada y la pared, como han sido proyectos sobre enfermedades particulares, por ejemplo, la, la, uno sobre enfermedades inflamatorias intestinales, el proyecto sobre fibromialgia, que son proyectos que al gobierno no le acomodan, que el Ministerio de Salud ha manifestado eh, no compartir el espíritu de estos proyectos y esta regulación fragmentada de la ley por enfermedad, pero de todas formas, al captar esta fibra sensible de la ciudadanía con respecto a ellas, se han tramitado tanto en la Cámara como en el Senado.
0: Bueno, y ayer se presentó finalmente la tan anunciada acusación constitucional contra la ministra Siches por parte del Partido Republicano. Bueno, y si bien Chile vamos desde un principio había anunciado que no, no la iba a respaldar, ya han salido algunos parlamentarios sobre todo de, las, de la zona de los distritos afectados por el terrorismo diciendo que la apoyarán bueno, es entendible pero ¿qué te parece el, el nivel o más allá de su calidad jurídica o, o de la fundamentación de los distintos capítulos que tiene? ¿qué te parece el timing en el que se presenta y sus eventuales consecuencias de ser rechazado?
1: Yo creo que primero la, la posibilidad de que se rechace es altísima. Incluso en caso de deducirse una cuestión previa es posible que esta se acoja y no se entre incluso al fondo de la acusación, dada la composición de la Cámara de Diputados. No, no veo eh, que exista una intención del, de algún lado del oficinismo de dejar pasar esta acusación. Entonces, en ese sentido, yo veo un riesgo importante en ella de que hace que la ministra Siche se vea fortalecida al encontrar una razón de unión del oficialismo actualmente en el Congreso que es lo que les ha faltado a partir de los proyectos de ley que estábamos conversando antes, entonces creo que por un lado se le está dando entonces esta oportunidad al oficialismo de actuar por primera vez en bloque y distinguirse en un tema que eh, los une defendiendo la gestión no solo de la ministra Sitch, sino que también del resto del gabinete y del mismo presidente frente a las Coyunturas en materia de seguridad, sobre todo, que les ha tocado enfrentar. Eh, sin perjuicio de que creo que sí, efectivamente, la ministra no ha dado el ancho en muchas materias, sobre todo, insisto, en los que son los temas de seguridad en materia de eh, violencia, no solo en la macrozona sur, sino que también en el norte con la migración descontrolada, eh, en eh, la región metropolitana con los actos de violencia que han escalado considerablemente, Creo que eh, sí se le está dando una oportunidad de actuar en bloque al oficialismo que puede terminar fortaleciendo a la ministra independiente de cualquier decisión que se tome después respecto de su eh, continuidad en el cargo. Entonces creo que ahí hay un riesgo relevante que creo que explica también la postura de Chile, si vamos, en un inicio con la, con la presentación de la acusación de no suscribirla al momento de presentarla, pero que de todas formas no creo que vayan a votar en contra de la acusación porque los motivos de hecho que la, que, que la fundan son bastante decidores al final. Es, es una crítica a cómo se ha llevado a cabo esta gestión por parte de la ministra.
0: Bueno, comentábamos recién el tema de la sequía legislativa, que en efecto es una realidad, pero como también tú comentaste recién, el Congreso ha seguido funcionando y legislando como siempre, bueno, es lo mínimo que se espera de un poder del Estado, y tú que tienes la posibilidad de tener una visión panóptica de lo que ocurre ahí en el Congreso Nacional dado tu cargo de, de directora legislativa, ¿cuáles son los proyectos de ley más importantes que están tramitándose hoy en las distintas comisiones, ¿Ah? no solamente la típica Comisión de Constitución o Hacienda, que es la que todo el mundo trata de seguir por lo general? ¿Y cuál es la agenda legislativa que está impulsando la oposición en esas comisiones?
1: Bueno, yo creo que proyectos relevantes que se están discutiendo el día de hoy es, en primer lugar, el proyecto sobre infraestructura crítica, que permita a las Fuerzas Armadas resguardar eh, la eh, infraestructura crítica sin mediar necesariamente un estado de excepción constitucional que efectivamente eh, la tramitación de este proyecto se encontraba absolutamente frenada en una comisión mixta que no era citada a sesionar y que por presiones de la oposición finalmente se citó, se llegó a acuerdo sobre el contenido del, de la propuesta de la comisión con incluso votos del oficialismo y se despachó a la sala eh, para continuar su tramitación. Yo creo que ese es uno de los hitos relevantes que han marcado estos meses de periodo legislativo. También un proyecto que, que también retomó su tramitación brevemente en la Comisión de Trabajo del Senado fue el proyecto de Salacón Universal, que es un proyecto que viene del gobierno anterior de especial relevancia, creo yo, y con especial sensibilidad a las necesidades actuales de corresponsabilidad parental, pero que el gobierno ha decidido postergar esperando la reforma tributaria para presentar una indicación sustitutiva. Yo creo que ahí hay una actitud me atrevería a decir soberbia en, cierto, en cierta medida de parte del gobierno de eh, o suspender proyectos o retirar proyectos de tramitación para o ingresar indicaciones sustitutivas o ingresar nuevos proyectos. O sea, un ejemplo también de esa misma actitud fue lo que pasó con el proyecto también sumamente importante dada la coyuntura que perfecciona el mercado del gas, en que se retiró el proyecto presentado por el gobierno anterior y eh, se había anunciado un proyecto inicialmente para fines de julio o agosto pero dada la coyuntura y las presiones y el ingreso de seis mociones al respecto con eh, lo que se reveló en el informe de la Fiscalía Nacional Económica, el, el gobierno aceleró la presentación de un proyecto para las eh, próximas semanas. Entonces ahí también hay una demostración de esta necesidad de que, los de que los proyectos lleven la firma del gobierno actual e intentar borrar incluso todo vestigio de la agenda legislativa del gobierno anterior. Y con respecto a la agenda propiamente tal del, eh, de la oposición, yo creo que aquí hay dos aristas importantes en las que se ha destacado esta agenda. Por un lado la agenda en materia de seguridad, y por otro lado la agenda en materias más de índole social. Y aquí creo que son materias que empatizan muy bien con las necesidades y con las prioridades de la ciudadanía al día de hoy. En materia de seguridad, por ejemplo, destacó el proyecto, eh, la llamada Ley 92, 2 que es esta que establece agravantes a las penas por delitos cometidos contra carabineros. Bueno, el mismo proyecto que decía antes de um, infraestructura crítica. Y en materia ya más social y de seguridad social, el proyecto de lacuna que se retomó por un proyecto de resolución de eh, la diputada de la UDI Flor Baise que solicitaba que se le pusiera urgencia a este proyecto, el proyecto sobre eh, trastorno del espectro autista, que es un proyecto que se inició transversalmente por una moción por un lado de la diputada Marzán y otra moción del entonces diputado y ahora senador Sergio Baona, que se está tramitando en el Senado con audiencias eh, tres veces por semana de organizaciones de la sociedad civil y que también busca empatizar con una necesidad muchas veces eh, no vista, que es la de las familias con personas del espectro autista. Y también eh, proyectos que apuntan hacia las libertades que hoy se ven más amenazadas con la discusión en la Convención Constitucional como es el proyecto de propiedad sobre los fondos de pensiones, que... Eh, se está discutiendo actualmente en la Comisión de Constitución y que busca garantizar en el texto constitucional actual la inexpropiabilidad de esos fondos.
0: Bueno, y a propósito de la Convención Constitucional, no puedo dejar de preguntarte, Derecita, más allá de tu rol actual como directora legislativa, sino que como abogado, como una mujer del derecho, ¿qué te parece el borrador de nueva constitución que ha presentado la Convención Constitucional?
1: Yo creo que más allá de, lo, de las definiciones políticas de derechas o izquierdas. Creo que el borrador de la Constitución tiene graves falencias, tanto de la perspectiva estrictamente jurídica de cómo se entienden ciertos órganos de rango constitucional, como de la perspectiva ya más de fondo y de sus implicancias prácticas en la vida diaria de las personas. Yo creo que esta es una Constitución que... Bajo el pretexto de reparar desigualdades estructurales Como le llaman, hablando de los grupos históricamente excluidos, por ejemplo Y mediante todas las normas de corte indigenista que veo yo eh, Termina profundizando las discriminaciones y las distinciones que eh, existen en nuestro país Y generan estos regímenes distintos para eh, ciudadanos eh, chilenos Que deberían ser considerados como iguales ante la ley y ante la justicia o sea, creo que, por ejemplo, lo que se está haciendo con respecto a los sistemas de justicia, porque ya ni siquiera se habla de poder judicial, o sea, se rebaja dentro del, de la estructura clásica de tres poderes del Estado con contrapesos entre sí al poder judicial que ejerce un contrapeso importante respecto del ejecutivo y del legislativo se le está quitando el, ca el carácter de poder del Estado y se le baja este carácter de sistema de justicia además de considerar múltiples sistemas que conviven dentro del ordenamiento jurídico nacional lo que para mí es una, un atentado flagrante contra la igualdad ante la ley y la misma igualdad que debe reconocer la eh, propia constitución también en materia de derechos fundamentales creo que hay eh, se echan de menos muchos elementos, aparte de haber otros directamente mal regulados, a mi parecer. Por ejemplo, se pone en grave riesgo lo que, lo que creo que es el derecho de vivir a los padres, educar a sus hijos y elegir el proyecto educativo que una familia quiere para sus hijos. También múltiples libertades de elección en salud, en materia previsional, libertades que creo que tocan fibras muy sensibles de la ciudadanía y que la Constitución o sea, y, claro, y que el borrador de texto de, de Constitución y la Convención ha desconocido y ha hecho caso omiso a las demandas de la ciudadanía
0: Necesita Santa Cruz Directora Legislativa de la Fundación Jaime Guzmán Gracias por habernos acompañado en Stakeholders
1: Gracias a ti por la invitación, encantada